0: El destape podcast.
1: Estamos en todos lados.
2: Esta semana, la semana que viene y seguramente un montón de semanas más, la palabra deuda va a estar ha estado y va a estar en no solo en el aire, sino en las conversaciones, en los títulos, en las revistas, en los posteos de Twitter. Eh, va a estar en la negociación en Washington y va a estar este, en la mesa de todos los días. Esta semana, por ejemplo, también se presentó eh, Quién le debe a quién, que es el libro que compilaron Silvia Federici, Verónica Gago y Lucía Caballero, que un poco hacen esa operación ya desde el título, además de, de, de que politiza la deuda y que pone unos cuerpos particulares, o sea, que pone, le da cuerpo a quienes sostenemos con nuestro trabajo... Y con nuestra energía vital, lo que se le paga a los mercados, ¿no? Estos dioses este, que reaccionan y este, que nunca están del todo corporizados, a veces tienen esa imagen de buitres, pero lo cierto es que esta pregunta dada vuelta, quién le debe a quién, nos eh, permite justamente salirnos un poco de ese deber ser, de esa deuda que implica pagar, ¿no? Que esa deuda que hay que se supone que hay que honrar, porque como todo sistema de control, y que eso es la deuda también, tanto internacional como cotidianamente, necesita de alguna manera la complicidad de, de, quien, de quien es controlade, ¿no? Entonces nos ponen esto, un sistema moral apoyado sobre la idea de la deuda, hay que honrar la deuda. A la deuda la cuestionamos, pero nunca se llega a ninguna cosa real, ¿no? No cuestionamos si la deuda es legítima o ilegítima. Se cuestiona, pero no en los papeles, no en la cuestión institucional. Y lo mismo un poco nos pasa en la vida cotidiana. La deuda es un discurso cultural que nos atraviesa prácticamente desde que nacemos. Los cuidados que recibimos se pueden convertir en deuda. ¿O no escucharon alguna vez cómo, cómo le vas a devolver así a tu madre todo lo que hizo por vos, por ejemplo, no? Eh, se supone que tenemos que honrar la deuda, pero como dicen en Chile, nos deben una vida. No es que venimos en deudades, venimos con derechos, venimos a un, a un mundo en el que la comunidad debería ampararnos y no generarnos esta rueda en la que siempre el tiempo por delante está impugnado por lo que tenemos que pagar. Y lo que tendríamos que preguntarnos otra vez es, ¿qué perdemos si no pagamos? ¿Qué perdemos si nos desprendemos de algunos de los deberes ser de, de la vida cotidiana? Los que nos imponemos, los que cargamos con esa con ese sistema moral. En el 2001 hubo un momento en que todos fuimos deudores y perdimos un montón de cosas. Se cortó la cadena de pagos y no solo la cadena de pagos, sino nuestra vida cotidiana entera. Eh, perdimos muchas cosas, pero encontramos, por ejemplo, asambleas populares. Yo creo que la contracara de la deuda justamente tiene que ver con eso, con animarse a perder o con evaluar al menos qué se pierde. Qué se pierde saliendo de ese sistema que no cuestionamos casi nunca. Eh, y desdoblar, sacar, descargar de nuestras espaldas ya suficientemente precarizadas el peso moral de las deudas que acumulamos para seguir perteneciendo. Porque la deuda también te puede dejar afuera del mundo, ¿no? Lo vemos con los... Con este, los desalojos, por ejemplo, ¿no? Con los movimientos donde, además de, este, de endeudada, este, sos desposeída completamente de tu lugar de vida, ¿no? Este, entonces, ahí esa es la amenaza que tiene la deuda, vas a quedar afuera, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Además, nos cargamos de un montón de cosas para no quedar afuera. Yo, por ejemplo, tendría que visitar a mi tía, porque bueno, en algún momento se va a morir y tengo ese deber. Tendría que escribir más seguido, tendría que dejar de fumar, tendría que tratar de ser mejor madre, tengo que ordenar la biblioteca. Todos esos tengo son deudas, son debos que en mi caso voy a decidir no honrar. Porque la verdad es que ahora mismo somos sobrevivientes, todes. La fragilidad de la vida quedó expuesta en estos dos años que están empezando a terminar y no sabemos cómo van a seguir. Y recordemos, me parece, es un buen momento, ese ese 2001, quienes tenemos la edad y quienes no lo, podemos, lo pueden buscar, donde, donde perdimos, donde sentimos la terrible precariedad, la incertidumbre, la represión, pero también el, el alivio de soltarse de ese sistema de obediencia, de poder inventar con otros, de empezar a canjear, a comer juntes, a hacer huertas, a cuidarnos comunitariamente. Recordemos que podemos desobedecer, recordemos que perder no es solamente quedar afuera. Entonces, en principio podemos perder esa honra, podemos perder algunas deudas. Por eso te preguntamos, vos, ¿cuáles deudas vas a deshonrar este año?
3: Si nos organizamos, pasamos todos.
2: Vengan, pasen, pa pasemos todes, acá estamos en este antidomingo feminista, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa desobediente, porque hemos decidido desobedecer y este deshonrar las deudas que venimos acumulando, estamos a fin de año, estamos recontra, hartas, artes de los balances
0: y qué nos vamos a sacar de encima compañeras. Sí, pueden escribirnos antes que nada. Invitemos a, a les oyentes. ¿Qué deuda no vas a honrar este año? Pueden hacerlo por Twitter, arroba las 12 guión página 12. En Instagram, arroba las 12 página 12. En Twitter, con el hashtag pasamos todo de, por favor. O al 11 25 80 93 60 audios cortos.
2: Muy bien. Este, bueno, y acá estamos para desobedecer, ¿verdad? ¿Qué desobedecieron este, este fin de semana, por ejemplo?
0: ¿Este fin de semana? Mmm... No sé, no me acuerdo. A, Nada, todo, bueno, a, es... a Todos los planes
4: que tenía el, este domingo, eh, y que yo planeaba que llueva este domingo, con lo cual mi plan era no salir de mi casa y ver llover, <risa> e hice eso a pesar de que no llovió.
5: <risa> Viste sol. Perdón, que... llovió a la madrugada, eh. Sí, ah, hay gente
2: que estuvo despierta a la madrugada, sí, bien. Sí, llovió a la madrugada, sí, sí gracias, gracias, yo también Karol. lo vi, lo vi, lo bien. vimos todas. ¿Qué de vos,
0: Marta, este fin de semana o esta bueno, semana? Yo pensé
2: que tenía que venir con un poco más de cerebro y traje un, un cuarto. <risa> ¿Un cuarto trajiste? Traje un cuarto, creo bueno. que con
5: eso va a alcanzar Y si no, acá me ayudarán las compañeras Me gusta eso de desobedecer Porque hay algo que, que, que nos cuesta a veces Porque tendemos a, a, bueno, como acto reflejo Yo, por ejemplo, tengo una demanda con, continua De los vecinos de mi PH Que me piden todo el tiempo que limpie la terraza Para que no se inunde el techo <risa> Entonces, eh, yo lo que hago es decir que lo voy a hacer, pero también cuando yo pueda, porque las dudas nah, las paga cuando puede, a veces.
2: Eso, eso es un buen aprendizaje, te digo, no es que porque nos exigen pagarlas aunque no podamos. Ese, ese, Total. Es, eso es lo malo, no hay no hay
5: esperas. Y sino? vos te preguntarás por qué yo no puedo barrer el, la, la terraza, que es lo que me lo impide. La <ríe> vagancia, ah, que bien. es otra cosa, que a veces las deudas no, no es porque no podés, es porque también elegís no pagar. Bueno, pero la vagancia tiene una connotación como
2: negativa Tiene mala prensa Tiene mala prensa, sí, sí, no sé este, De todas maneras me, me gusta pensar que la vagancia es un estado necesario Bueno, ¿no? La
5: filosofía sin vagancia no hubiera existido, ¿verdad? <risa> total, total Y el domingo es un muy buen día para vagar eh, Por eso venimos a trabajar acá, a este estudio del estape, Y eh, aceleramos la vagancia del domingo de la gente que está en su casa ahora escuchando
0: perfecto vale. es una idea sí <risa> a nosotras no nos queda nada de vacancia de domingo ¿eh? no, estamos dando todo nada, acá. estamos dando todo lo estamos dando todo, pero, pero
3: estamos desobedeciendo para qué estamos trabajando Justo el para qué
2: estamos trabajando para pagar deudas no es cierto Ahí sí está, <risa> las deudas que sí
0: tenemos que pagar por supuesto
2: <risa> Karen,
0: qué deuda no vas a honrar este año
2: este año es 2021 <risa> y sí Soy porque es técnica. el que se te está terminando
0: eh, no voy a honrar
3: la deuda de las expensas No, mentira, es muchísimo <risa> Me encantaría no honrar esa deuda de las expensas Creo que la deuda que no voy a honrar este año es Porque si la deuda se genera ¿Puedo, tengo un ratito para desarrollar una idea? Claro. ¿O quieren que les diga bueno, rápidamente sí, sí. la deuda que no voy a pagar? Mientras eh, Fresa me toca el micrófono
2: <risa> <risa> Fresa es nuestra operadora la señora Florencia Fredza,
3: sí, profesional, que cada vez que, cada vez que hablo me hace señas desesperadas de acomodate el micrófono y yo la miro con... ¿Qué micrófono? Sí, este es gigante esto que tenemos acá. ¿Qué? Sí, la deuda eh, hoy la deuda la asociamos mucho al dinero y es que yo te doy esto que tiene esta forma y este peso y vos me tenés que devolver exactamente lo mismo no, o si puede ser un doble. poquito más no, con interés. No, intereses. Si puede ser, no, la, el sistema de deuda es que siempre devolves más. Claro. El sistema de deuda financiera, sí. o el sistema
2: de deuda de yo creo que desde que sí. antes Imagina, que hiciste el dinero. Imagínate cuando vos este, no le devolvés, no te comportás como tu madre espera, cuánto te dura esa deuda. Uf, toda la, no la se vida. La devolvés nunca, no, no hay manera de devolvérselo, ¿entendés? Entonces, esperando siempre de
3: bueno. Esa es la deuda que no le voy a pagar este año tampoco. Yo lo quería hacer con un poco de preámbulo, contárselo. Porque ella escucha la radio, pero ahora se está enterando así en seco. Bueno, es así el feminismo, mamá, ¿eh?
0: Vos seguís esperando que tengo 45. La, la tiene el feminismo siempre.
5: Sí, es verdad que eso, eso pasa, lo de que se incorporan. La deuda lo que hace siempre es crecer. O sea, nunca va para abajo. Nunca te van a decir... Por ejemplo, a mí con el tema de la, de la terraza, nunca me van a decir... Eh, te la limpiamos nosotros. Ay, Luis, y no. te damos un voucher por tres limpiezas más que vamos a hacer. Eso nunca va a pasar. A ver, eh, están mandando audios a ver la gente qué dice.
0: Hola, soy Lu y la duda que jamás voy a honrar es la de limpiar el canasto de mimbre donde guardo mis condimentos y harinas de dietética, oh, no. que siempre algo se cae
3: y queda en el tejido del material.
1: ¿Alguien eh, gracias que tiene.
3: por. Hacerme sincerarme Besos para allá
1: Es muy sí, difícil bueno, sí, limpiar mi eso Mi es Paula
5: Y este año no voy a honrar mi deuda con la academia Dejando un montón de artículos sin terminar Bien, aplausos aplauso,
3: aplauso.
6: Prontas vacaciones quién o quiero conmigo misma Perfecto. Hola,
3: mi nombre es Fe eh, Y la deuda principal que intento no honrar eh, oh, intento. Es con mis padres Y ¿Eh? es con su deseo de que siga con su empresa
5: Hola, soy oh, Ceci. La no. deuda que no voy a saltar este año es la de arreglar eh, y poner mejor mi bici por cuestiones económicas. No, hazlo, eh, Ceci. pero bueno, espero saltarla el año que viene por mí. Oh, <ríe> Así mi
0: que eso, eso es. Vaquita mi para deuda. Ceci. Sí.
4: Hola, mi nombre es B, soy de Almagro y la deuda que no voy a honrar como hace unos pocos años es pasar las fiestas con mi
2: familia no elegida. Upa. Eso Ey, es alta. Elfa. Bien, elfa. eso está muy bien. Bueno, acá tenemos no entonces algunas, algunas desobediencias. Eh, les queremos decir que eh, quien eh, nos deje el mensaje más original, el más este, desobediente
0: sobre todo, eh, están dos, participando dos por un concurso, gran concurso, este, porque se pueden ganar dos libros. Uno es Todo sobre tu vulva de Tati Español y Sola de Dolores Echevera. Así que recuerden audios al 1125 80 93 60 o al Instagram las 12 página 12 o en Twitter con el hashtag pasamos todes arroba las 12 guión bajo página 12 ahora que nombraron a Echeverri ¿eh? lo contrario a la deuda es la herencia mm, eh, es no. una gran pregunta esa M sí, a o veces o sea, se heredan las deudas te quiero
2: yo acabo de pagar una deuda de 30 mil pesos que era de mi papá sí. del año 2014 para sacar el registro tuve que pagar 30 mil pesos es wow. verdad, se heredan
3: este, en este país se heredan las deudas Sí. Es la cosa linda que tiene, Argentina, no. de leche y las viromes y que heredan... Y la herencia, que
2: aparte se pueden heredar no sé cuánto, medio país podés heredar ah, también, ¿eh? sí. eso, eso ah, también, también hay que tenerlo en cuenta, pregúntale a los Echeveres si no, claro. ¿Eh? que no le quieren dar una, un pedacito... A Dolores, Pobres. para que haga una huerta comunitaria, loco. ¿Qué onda? <risa> <Le da pila. risa> Estaba bien esa huerta, pues la hacían abajo de, lo, de los eucaliptos. Imagínate los loros ponían la semilla <risa> para picada. Pero bueno, el intento lo hicieron. Estuvo, Hay que estuvo, decirlo. Estuvo. Las dos estuvo ahí. Las eh, dos estuvo veros. ahí. Las dos estuvo ahí. Les podríamos contar muchos chismes.
0: Bueno. bueno sino, presentada la consigna, nos vamos con un poco de música para arrancar este gran programa del día de, lo, de hoy. Y vamos a escuchar una banda... El legendaria, unas roqueras de los 80 a mí, viudas que dicen cuando dicen del...
2: legendaria que están diciendo prehistórica, ¿no? <risa> no,
0: no, es legendaria, es legendaria porque fue muy famosa en su momento y además en su formación en su tenía momento, la querida para, para. María Gabriela Pumer. Sí. Sí, vos, Marta, te total, acordás. Total,
2: total, total, total
5: Vos, total. Marta, parece no, no es
3: Total la prehistórica
0: ¿Vos, casi ma yo Vos, me Martita, movio. contanos, Marta. Yo la vi en vivo. La leyenda.
3: leyenda
0: Buena viva. <risa> Entonces, eh, es momento, vamos eh, con viuda e hijas de rock and roll y estoy tocando fondo. Este es para demostrar que lo del FMI, ¿no? Se sí, viene una constante. de legendaria. Y la perspectiva, y la
3: perspectiva de ¿Aló?
2: Bueno, y para no seguir hablando en el aire, un poquito podemos ir bajando a tierra algunas de las de las, de las las cosas que dijimos en torno a la deuda. Por ejemplo, yo pensaba, eh, ¿dónde se pagan algunas deudas, no? En este sistema moral que nos arman y que, por supuesto, muy ligado a la tradición judío -cristiana, hay un gran sitio donde pagar deudas que es el purgatorio, ¿verdad? Mm. ¿No? Tremendo. Es el lugar que justamente está fuera de todo sistema. Es el
0: purgatorio, ni el cielo ni el infierno, ¿no? Y que, te, que vas a tu casa y, y te, te haces tres, tres padres nuestros, cinco avemarías Eso antes de ¿no? morirte, pero cuando te <risa> morís como siempre Venís con el
2: pecado original, ya va, vas debiendo ¿Entendés? Unos días en el purgatorio vas a pasar pero Hay una cosita, es terrible porque
4: heredamos algunas cosas Y otras no, como por ejemplo el jubileo no Porque claro. esa tradición que también judio-cristiana los jubileos que bueno, de repente cada tanto se Borrón perdona. y cuenta
2: nueva Arrancamos de bueno, vuelta, la... eso lo perdimos Acá pero, también cada tanto se hacen borrones y cuenta nuevas, sobre todo para los que fugaron dólares, ¿no? Ah, claro, bueno, bueno también. Pero, hay unos jubileos mm, cada tanto. Y el otro lugar donde se pagan deudas ya más pesaditas es la cárcel, ¿no? Pero que, que uh, como nos gusta echar ahí en la cárcel todo lo que no funciona, todo lo que no lo que, lo que que hace ruido a esta construcción un poquito más blanquita. Y muchas de las
0: personas que están ahí son deudas del Estado.
2: Muchísimas, muchísimas. Te tiro
5: a otro lugar, me gustó tu disparador. Eh, los psiquiátricos
2: los psiquiátricos, Ajá, los comio, psiquiátricos. Muy bien. pero sí también también ahí tiramos tiramos gente que, que, que debe que debe que no que no aporta a, la, a que la rueda gire no sí, este, pero ahí... en la cárcel está está explícito el tema de pagar la deuda con, con la sociedad no O sea que tenés sí. que poner el cuerpo tenés que sufrir el, el castigo que es castigo castigo no este y después poner de salir renovada y este ya pagó su deuda ¿No? Uh -huh. igual no va a volver a entrar en la sociedad porque ya demostró que paga no. mal, pagan mal.
1: <ríe> siempre no pagan
2: mal pero bueno para este bajar un poco a, justamente a ver qué nos dicen todas esas repeticiones de la palabra deuda en titulares en negociaciones en viajes a Washington nuestra compañera Camila Barón nos va a hacer como un resumen de la deuda para principiantes. ¿Qué tal? A ver si destrabamos un poquito esto de los mercados, los deudores, los intereses, cómo es, en qué estamos. Sí, una vez, sé, porque
4: hay algo que me, me parece importante a esta altura, ¿no? Entrada y salida al fondo, entrada y salida al fondo, es que tiene que ser una discusión donde participemos todos, ¿no? Pasamos, <risa> pasamos, pasamos todos, discutamos todos. No se pasa. ¿De qué Te se cierran las esto. puertas? Eh, porque si no siempre quedan hablando los mismos personajes, los mismos sacos con corbatas eh, en todos lados y de hecho hoy mientras venía para acá y revisaba los diarios que están plagados de notas sobre esto, se, se mete a leer eh, absolutamente todos los portales están hablando de cómo la llegó la comitiva a Washington para negociar el fondo en encontré una sola nota escrita eh, por una mujer o
2: <ríe> alguien que no sea un varón. No, mucha economista feminista, pero para hablar de cómo está de cuánto están endeudadas las jefas de hogar, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del plan de desendeudamiento para las jefas de sí. hogar en Provincia de Buenos Aires? por para ahí nos llaman, pero después para hablar del, claro. de, del
4: Fondo Monetario, no. Entonces, eh, también eso eh, hay, que, hay que marcarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque parece un tema que se queda en manos de como esto como especialistas el, el, especialistas y los varones eh, que, que tienen una o sea, que, que siempre tuvieron una posición y que van y la repiten etcétera entonces primero para el abc de la deuda el principio de deuda para principiantes es preguntarnos qué es el fondo monetario internacional porque a, a pesar de que lo escuchamos nombrar desde que estamos en salita de tres eh, no, sí. digamos, no no cae no, digamos, no es evidente de qué se trata ese organismo es un organismo multilateral del crédito donde participan la, la totalidad de los países del mundo O sea, 184 países de los 196 que hay Son miembros del fondo eh, Argentina es el miembro número 32 O sea que está como, tiene una participación relativamente importante
5: Ah, es en orden, digamos El, un, o sea, el que más participa es el...
4: Es, es en un, la, sí, la cantidad de votos que tienen en el, en el, en de el board del, del fondo entonces, Argentina tiene cierto peso dentro del fondo, digamos, no es un país dentro de los países eh, considerados como del tercer mundo, digamos, con ingresos bajos, es eh, uno de los como, más importantes dentro del, del fondo. Eh, otra cuestión importante para entender de qué se trata el organismo es la preponderancia que tiene Estados Unidos. no Sabemos que eh, Estados Unidos tiene poder de veto en el fondo, es el único miembro del, del fondo que puede vetar una decisión del organismo, entonces cualquier cosa que suceda la tiene que aprobar el gobierno o, o está vinculada a lo que el gobierno de Estados Unidos decía, eso para empezar. Eh, y otro dato, digamos, de, desde Argentina ingresó al Internacional como miembro en el 1956, desde que ingresó, o sea, hace de, de los 65 años, desde que ingresó, 41 años, la Argentina estuvo bajo acuerdos con el fondo. O sea, uh -huh. toda la, toda su, toda su vida dentro del fondo eh, es con acuerdos. ¿Qué implica esto? Bueno, tener la al fondo en la nuca diciéndote que tenés que hacer que o dejar de hacer uh -huh. en términos de política económica, ¿no? Porque uh -huh. Ahí Está la obediencia, la
2: ¿no? O sea, sacaste plata, ahora tenés que obedecer.
4: Exactamente, ahí se pone, es, es muy claro cómo la deuda es un mecanismo de esto, de, de obediencia porque el
2: fondo presta a cambio de acuerdos que hay que respetar y que implican políticas determinadas y que implican ajustes dentro de los hogares, no es, eh, no es una cosa intangible.
4: Exactamente, porque ahí es donde vemos, bueno, que la, la economía es esa cosa abstracta que parece ser la economía, en
2: realidad tiene consecuencias en las vidas cotidianas y cuando uno habla de ajuste, lo que habla es de ajuste, claro, por eh, ejemplo, que te suban las tarifas, por ejemplo, que aumente el traje, que se quiten los subsidios al transporte, sí, ¿no? o lo que fueron las privatizaciones en los noventas, entonces
4: el, 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 el fondo viene a a lo largo de su historia Distintos tipos de recetas Entonces Ahora El último El último ¿Qué pasa con el último préstamo Este de Argentina eh, al, al que nos lleva El gobierno de Mauricio Macri Bueno el, el Del 2016 Del 2006 al 2016 Argentina tuvo 10 años Libre De fondo monetario eh, sí. Cuando bueno, Macri en, asume el 2016, lo que hace es, o sea, para entender
2: cómo fue que llegamos, ¿no? Qué, ¿Qué gran momento fue igual, ¿no? Voy a hacer un paréntesis. Qué gran momento fue cuando de, terminamos de pagarle la el... sí, cuando ah, Sí, sí. El momento dijimos, no tenemos más deuda con el fondo, era como
4: un milagro. ¿no? Sí, sí, en el año 2005 y eso, después, o sea, durante 10 años seguidos, no no ver nada. Viene Macri en el 2016, hace una apertura de la cuenta capital y financiera. ¿Qué significa una apertura de la cuenta capital eso, y ¿qué financiera? ¿qué significa una
3: apertura de la cuenta ¿Qué capital y financiera?
4: Decir? <ríe> de regulación de entrada y salida de dólares. O sea, libre, o sea, libre entrada y salida de dólares, nadie te regula, nadie te dice, digamos, cómo tenés que eh, liquidar las exportaciones, por ejemplo. Oh, eso, algo completo. Y pagar. Los exportadores podían... Eh, sacar directamente sus hacer sus transacciones en el exterior sin que pasaran por Argentina esos okay. dólares o sea, o sea como de
2: financiar eh, directamente al país o no
4: sí o sea es una sangría de de, de dólares lo cual implica que vos no tenés reservas claro. y ahí es donde entra esta cosa este triángulo extraño que vamos a ver si logramos si, si me dicen si no se entiende lo, lo vamos de vuelta yo estoy entendiendo Pero, perfecto estoy sí. entendiendo perfecto el tipo de cambio no cuando el si el dólar está caro o barato bueno eh, teníamos un dólar en ese momento
2: eh, bastante barato Bajo. y digamos, empiezan a, a irse los dólares irse los dólares ese me tipo acuerdo de... que pasamos de 18 pesos a 45 claro en abril en esto fue mm. en abril en, de, 2018. Lo, de 2018
4: entonces Justo ahí en digamos, con esa mega devaluación qué pasa obviamente eh, ese, eso es una, una reducción automática de los salarios no cuando Total. sabemos que subes el dólar, lo, los precios lo que lo que tenemos es una pérdida de poder adquisitivo o sea eso nunca puede salir bien para el conjunto de la población Entonces, digamos, la única forma de retener esa sangría ¿Qué pasaba? Esos dólares eran, habían, habían ingresado muchos dólares Entre 2016 y 2018 Por especulación Así como entraron, se van en 2018 Y ahí es donde Mauricio Macri eh, Desesperado Dice, digamos, necesito eh, Que alguien me preste ¿Quién más me puede prestar? El Chapulín Colorado no apareció aparece el fondo monetario internacional como este prestamista de un en última instancia le llamamos
2: ¿no? perdón el último. ahí hay alguien más que pueda prestar o sea los estados le pueden pedir no, a quién porque todo estaba cortada la cadena de pagos con Argentina digamos no o, o sea no, lo, no sé si la claro, cadena de pagos pero las, no la cadena de pagos no los presta o sea no, como el, el, el financiamiento externo, del crédito es, digamos. Claro, claro el crédito
3: externo empieza a decir mmm, acá este, este país yo no sé cuánto porque ¿cuán? no le gusta al a la, al que te da el crédito no le gusta que pagues no le gusta el
2: populismo digamos todo no le gusta el populismo
3: no le gusta, y y a negras, nos nos gusta gorda,
2: el populismo no le gusta los negros no le encanta el populismo total <risa> claro, le gusta que tengas traje corbata y que seas honrado y que pagues las deudas ¿Eh?
4: no sé y lo, claro, ahí ya, o sea, Argentina no, eso, no tenía posibilidad de pedirle a nadie más, es ¿eh? como, bueno, ya está, vos te, te, te estás delirando esto, parece que todo viene medio raro, acabas de tener una evaluación o sea, se te están yendo las reservas, o sea, venís mal, yo no te presto. ¿Quién te presta? El Fondo Monetario. Y ahí viene este préstamo que es una locura, lo extraordinario, o sea, es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. ¿Nunca el fondo le prestó tanta plata? A nadie. A nadie. A nadie. Wow una apuesta fuerte por la continuidad de Mauricio Macri en, en Argentina y una apuesta fuerte también de, en ese momento de, como de, de los Estados Unidos de tener como eh, bien una agarradita y bien agarradito al patio de atrás al patio trasero <risa> eh, entonces ese préstamo de 2018 eh, es el que ahora tenemos que, que, que negociar, tenemos, digo, como si estuviese yo en la comitiva allá <risa> en Washington, ¿no? Ojalá estuvieras ahí. También. Tendrán Ojalá. que negociar quienes están allá. Eh, bueno, y lo que lo que sí sabemos es que el fondo cometió un montón de irregularidades, son las que, las que estuvimos discutiendo también la semana pasada, bueno, esto de, eh, digamos, usar esos dólares para la fuga de, de divisas, ¿no?, para dejar que se vayan estos capitales especulativos, entonces... Que eso supuestamente está... El, el, el acuerdo y el estatuto al fondo no lo permite. Digamos. Vos no puedes usar esos dólares para, para, esa, eh, para esa tarea. Entonces, ahí hay un tema digamos, de, de, de que se puede hacer... Pagarle al fondo esa deuda con respecto a nosotros de no haber hecho cumplir su, su propio, propio estatuto. Pero bueno, eso, vaya y pase, digamos, no está muy en discusión, lamentablemente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa en esta...? O sea, en esta, en esta en este momento de diciembre caliente de 2021, donde llega esta comitiva a renegociar ese acuerdo. Bueno, eh, hay como varios elementos, ¿no? O sea, podemos pensar que o sea, se habla de una posibilidad, de un acuerdo muy, muy leonino, digamos que... que... Que sea, que tenga todos los elementos clásicos de un acuerdo con el fondo, o lo, o sea, lo, o, o, o lo que fueron los acuerdos en los años claro, que Claro, por parar. ejemplo, eso, que, que en los 90, que hacía el fondo, te pedía privatizar, claro. eh, digamos, eh, aumentar tarifas, sí, la, aumenta, amplia, ampliar el extractivismo, porque también, también el, esto la cuestión entra, laboral. Claro, las, tre, las las famosas tres reformas, ¿no? Reforma eh, previsional. previsional, laboral y. Y, y tributaria, bueno, esto, eso sería como una, un acuerdo muy agresivo. Hay otra posibilidad que es, eh, bueno, tratar de... Eh, extender los plazos. Sí, extender los plazos, no solo extender los plazos, sino también tener la premisa de que Argentina pueda crecer antes de, de pagar. Uh -huh. eh, y eso implica también eh, negociar, por ejemplo... Los, el, ¿La revisión de cuentas? Claro, el fondo te, te audita qué es lo que haces mientras... Eh, no le pagas claro mientras te dan tiempo de dos o tres años de gracia para hasta que pagues bueno ahí siempre se mira el déficit fiscal ¿Qué es el déficit la diferencia entre lo que ingresa y pagas en las cuentas públicas o sea cuánto eh, tenés de, de, de esa, esa yo diferencia lo tengo muy mal ingresos y gastos en, en casa lo tengo muy mal
5: el déficit sí uh, entonces
4: bueno. qué se bueno. puede hacer lo te, te podés lo ingresás, podés achicar lo que puedes agrandar lo que ingresas o puedes achicar lo que pagas no no. Eh. Ahí, Entonces, por ejemplo Una reforma tributaria progresiva digamos que, ingre que que vos tengas más ingresos También te achica el déficit
2: Claro, Entonces, pero el Fondo Monetario no te va a pedir un impuesto a la riqueza
4: No, no te va, o sea, Ellos te van a pedir probablemente Que vos reduzcas el déficit No te el tema es lograr que, por ejemplo, no te digan cómo hacer esas cosas. Uh -huh. Ahí está el tema también, ¿no? Bueno, esas reformas, no a las reformas, o sea, poner como condiciones ni, no voy a hacer ninguna reforma entonces negociar a, a partir de hay cosas que no van a dejar de pedir, como por ejemplo, un ajuste fiscal, en algún momento lo piden no, 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 eso el simple. fondo no, no va a decir ah, no, hace lo que quieras, Sol, solo a Mauricio Macri le dijo, hace lo que quieras durante dos años Bueno, eh, porque con esos ojos con esos ojitos
2: <risa> entonces, y con ese, con ese acento que tiene para oh, hablar inglés ay, qué, bien. qué bien que hable inglés que La cuestión es que, es que ¿Cómo? es que estamos, estamos ahí atrapadas en esa negociación donde hay una parte que no sabemos y donde estamos reclamando desde acá, desde esta tribuna de antidomingo, que pasemos todos, que podamos discutirla en términos ¿no? en términos un poco más, eh, no diría asamblearios, pero como decías vos la otra vez, como se discutió el aborto, porque no podemos pensar algunas maneras de que este acuerdo no sea leonino, pero además de poder cuestionar la, la, el, el, cómo se tomó esa deuda.
4: Y va a pasar por el Congreso. Ahí hay un tema también que es comprometer a la, a la oposición que fue la responsable de, de, cuando fueron gobierno de que este préstamo se tomara, que ahora se tenga que sentar ahí y discutir los términos en los que se va a pagar. Eso y un es... poco
2: se va a jugar en el Congreso y otro poco se va a jugar en la calle también. ¿eh? Que la izquierda y el cristianismo están eh, planeando una movilización para para demandar, en todo caso, cuáles son los términos de... ...del acuerdo... En, ...en el caso del, del kirchnerismo... Cual ...presiento... Y, este, ...y la izquierda... ...más por el no pagar al FMI... ...que su consigna clásica... ...bueno... ...yo quisiera... ...este... ...presentar... ...a... ...una señora... ...muy particular... ...que se llama... ...Paquita la del Barrio... Uh -huh. ...Paquita la del Barrio... ...sabe... ...que en el amor... ...todo se paga... ...y que a veces podés... ...dar un cheque en blanco... ...que es como este... ...el tema que conocemos... ...pero también... Podés, rata cruel, metértelo, sabes dónde. <risa> un, un
3: programa, un programa con, la con, con la perspectiva en el, en el trasero. trasero.
2: <risa> y volvemos a Pasamos Todes. Y pasó nuestro columnista eh, en el cine, en la cultura, en la cultura más. Diego Trerotola, bienvenido, pasamos todos a este programa desobediente, antidomingo, feminista y queer.
1: <risa> Así estás? es. Eh, yo traigo algo nuevo a esta temporada, que es la temporada fulgor.
2: ¡Ay! Qué eso hermosa. es lo que nos gusta. La
1: temporada fulgor es el nombre de una muestra del fotoestudio Luisita, que, uh -huh. está, eh, que inauguró en noviembre el Malva, uh -huh. y que es una muestra... Muy particular porque por primera vez un estudio que realizaba las fotos para las eh, vidrieras de los teatros de revista accede a un museo. Y es un estudio que hacía ese trabajo muy particular porque estaba eh, regenteado Ajá. por una tradición de mujeres wow. que rompieron, eh, como dice la misma Luisita, el, el patriarcado fotográfico. Sí, y que todavía,
2: todavía ahí resiste, ¿no? Como que intenta resistir con poco éxito,
1: pero. Sí, y, y fundaron en los 60 un grupo de mujeres migrantes colombianas en Argentina un fotoestudio eh, que, que lo funda la madre de Luisita y uh -huh. le enseña a sus hijas, Luisita y Chela, a trabajar la fotografía, no solamente a registrar, sino en laboratorio. Wow. Y crean una estética muy particular. Y, y Luisita durante décadas y décadas es la principal ella misma estrella de la fotografía de las estrellas del teatro de revista wow. y genera una cantidad de obra infinita durante muchos años pero de alguna manera en silencio porque lo, la gente veía esas fotos que no tenían firmas en las calles de mujeres que construyeron en parte cierto erotismo en la cultura argentina pero es, la firma de Luisita no aparecía.
2: Claro, digamos, ¿y cuándo, ¿no? cuándo apareció Luisita? Y
1: Luisita aparece en el momento que está por cerrar el estudio porque Sol Miraglia, que era una fotógrafa, la conoce, entra al estudio y se da cuenta que ahí había un, un archivo de, de cierta forma de, de mirada sobre lo femenino en eh, la casa de Luisita porque Luisita además tiene la particularidad de haber construido su estudio en su propia casa.
2: ¿Puedo, puedo decir una, sí. una cosita sobre los fotoestudios, porque sí. por ahí hay quien no 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 sabe uh -huh. este, qué, qué es un fotoestudio. Pero en la época de la fotografía analógica, y bueno, varios años, un, unas cuantas décadas atrás... Eh, era muy tradicional esto, ir a sacarse las fotos a un estudio ¿no? las fotos familiares por ejemplo sí, mucha sí. mucha gente recordará esas fotos familiares donde salen todos los chicos juntos ¿no? les hijes de una familia y después salen las caritas como flotando en algún lado eso se hacía en los fotoestudios, como que se registraba la vida cotidiana y también en este caso, bueno, se... Claro,
1: se, se se especializó en un tipo de fotografía artística de el mundo del espectáculo, digamos Total. además era un estudio accesible porque ella Tenía su casa en la calle Corrientes, entonces la, del las vedettes iban producidas del teatro a eh, de su estudio, estudio ¿no? Y, y lo que encontró Sol, decía, es todo una, un archivo de millones de fotos, literalmente millones de fotos wow. negativos, y eh, realizó un documental. Y, y en realidad se propuso visibilizar la obra de Luisita Reivindicarla a ella como una, como una mirada muy particular
2: Como una productora de imágenes también un poco más queer de lo erótico ¿no? Tal
1: cual, tal cual, ahí vamos ¿no? Entonces empieza a burgar en su archivo Empieza a trabajar en un documental durante años eh, Primero hace una muestra en el Teatro San Martín de alguna de las fotos Y en ese momento, gracias a las doce eh, eh, Encuentra una complicidad y Luisita sale en tapa de las doce ¿no? Y, y empieza a visibilizarse. Haciendo,
2: fem, haciendo periodismo feminista desde, desde 1998, 98. que es nuestro,
1: nuestro lema. De, de, de hecho, en el documental, que finalmente lo estrena recién en 2018, que trabajó durante años, Luisita ve la tapa de las dos y se emociona, oh, porque por primera vez estaba creo. reconocida de una manera que le gusta hasta la foto de tapa y, y que está ella, no por fin la fotógrafa fotografiada, no esa Real. reivindicación que tiene que tiene ella, que produjo fotos de, de tapas de mujeres durante décadas y décadas y por fin ella llegó ella a la era tapa. era la tapa.
2: Bien, hicimos justicia, ¿eh? <ríe> así es,
1: Ot otra vez más. <risa> y, y la misma Sol eh, le pedí que me presente la muestra, así que tenemos un audio de ah, ella dale, que nos excelente. va a presentar Temporada Fulgor
4: temporada Fulgor es una exhibición de fotografía en El Malva y también un libro que saldrá este diciembre. En un recorte temporal del 1964 al 1980, el auge de de Revista, nos podemos acercar a una parte del archivo de Foto Estudio Luisita, un estudio ubicado en la Avenida Corrientes de Uruguay, donde se hicieron más de 12.000 sesiones fotográficas durante el 1958
5: y el 2009, que el estudio cerró.
1: Así que, eh, eh, una de las cosas más interesantes de la muestra, en principio, que esa ese estudio doméstico esa domesticidad desde la que trabajaba Luisita, está inscripta también en la muestra no solamente hay fotos de Moria Kazán, de Nelly Dalovato de las hermanas Pons eh, sino que también está el perro de Luisita, y encima el, la perra, perdón, la perra Diana la perra salchicha Diana es, protagon, es se convierte en estrella y de hecho usa como los atributos que usa Moria Kazán, <risa> usa apliques y glam, y, y me parece que es interesante eso de, de, de que esa do, domesticidad donde ella producía ese laboratorio que ella creó para, para generar su propia mirada, que de alguna manera es como el cuarto propio que Virginia Woolf claro. eh, pensaba, digamos, que necesitaba la mujer para emanciparse. Eso que creó Luisita y su hermana Chela eh, está inscrito en, en, en la muestra con esa eh, suerte de domesticidad que se vuelve pública, se vuelve erótica y se y se vuelve muy política, digamos. Claro. Y muy política porque la muestra es un recorte que es del, de los de mediados de los sesenta hasta los ochenta y en las dictaduras uh -huh. eh, Luisita generaba como un laboratorio de, de desobediencia sexual también, no solamente por un, un cierto erotismo que muchas veces desafiaba la censura de la época, sino incorporando también mujeres trans y retratando mujeres trans de manera pionera. Wow. está por ejemplo Evelyn y Vanessa Show la foto de Evelyn es de 1975, cuando la Triple A desmantelaba la, el, el, todos los movimientos Total. revolucionarios. Ella construían ese búnker, digamos, una, una, una forma de resistencia. La, la foto de Vanessa Show que, que, que está, es de 1976. Wow, Nada menos. Increíble. O sea, es una forma pionera de transfeminismo, digamos, esas uh -huh. imágenes, uh -huh. porque cuando es, es, esos cuerpos estaban prohibidos, la mirada de Luisita los magnificaba. Las fotos son increíbles y tienen como un nivel de, de glam eh, trans que es muy genial. Y esas fotos hacen un link con otra muestra que hay en el Malva, que se llama Las Metamorfosis. Y es una muestra de otra fotógrafa, pero es una fotógrafa brasilera llamada Madalena Schwartz que también, en un estudio casero que creó en San Pablo, se empezó a relacionar con sus vecinas trans del barrio de San Pablo donde vivía, de toda una comunidad eh, marginal trans, y empezó a fotografiarla en su casa. Wow. Era una fotógrafa que eh, húngara que había vivido en Argentina y que en los 60, justo cuando eh, Fotostudio Luisita empieza a trabajar acá en Buenos Aires, ella se muda a San Pablo. En San Pablo, de casi de casualidad, empieza a, foto a convertirse en fotógrafa y se convierte en una de las fotógrafas más importantes de Brasil. Sí,
7: sí, sí.
1: Y, eh, y, y empieza a, de, de manera como, como un segundo trabajo, una investigación propia a retratar la comunidad trans. Y, y esas fotos fueron como muy laterales en su obra y las rescataron eh, y gonzalo aguilar y samuel titán Jr. en una curaduría de esas fotos específicamente dentro de la obra de ella para, para el malva no la primero la hicieron en brasil en, de entre febrero y septiembre esa muestra mm. y es muy interesante porque había por ejemplo fotografías de de chicas trans anónimas que no te, no estaban identificado el nombre y eh, gracias a la muestra ahora no son anónimas, porque otras, claro. otras compañeras trans... Repusieron la, los nombres. Claro, repusieron los nombres. Entonces se, se sigue escribiendo esta historia de los márgenes a través de la muestra. Excelente. Esa Hasta. muestra vino a Argentina, pero hay una cosa muy interesante que está en el origen de la muestra, que no es solamente esta mirada muy particular y muy genial de Madalena Schwartz, sino que la muestra reconstruye todo un contexto latinoamericano de representaciones trans que resistieron a la dictadura porque tan, todavía no lo dije pero el recorte temporal es dentro de los 70 dentro de la dictadura brasilera como Madalena Schwartz construía ese, 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 ese imaginario literal, porque eran imágenes uh -huh. que, 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 no, que la cultura no necesariamente podía imaginar dentro de la dictadura eh, brasilera sí. y lo que hacen eh, Gonzalo y Samuel en la muestra es pensar eso en el contexto latinoamericano y eh, buscan, por ejemplo archivos trans del, de toda Latinoamérica, fotógrafas y fotógrafos que registraron la, la comunidad trans y también la autorrepresentación de la comunidad trans por ejemplo, está el archivo de la Gracias memoria otra. trans eh, hay un archivo también boliviano de uh -huh. eh, trans que, que trabajan sobre la autorrepresentación pero también hay fotógrafos eh, transformistas eh, eh, trans que trabajaron en el mundo del espectáculo en diferentes países, en Venezuela, en Colombia en Perú imágenes que por primera vez se ven acá en Argentina Increíble. y que ponen en contexto la mirada más profesional, porque era una fotógrafa profesional, de Madalena Schwartz. Me parece que es, es, es ese juego que hay entre las dos muestras entre el, el, la muestra de Fotoestudio Luisita y la muestra de las metamorfosis en el Malva ahora es gen muy genial porque son muestras un poco en espejo ¿Y se complementan y dialogan verlas? hasta marzo. marzo. Hasta Van marzo. a estar todo el verano. Recién planazo, inaugurado.
2: planazo de verano tenemos dos muestras en el Malva. Hay que hay que pagar entrada, así que lo mejor es verlas
1: las dos el mismo día. Y, <risa> y, y también recomiendo que vayan a ver porque queda solamente una semana la muestra inventar al Intemperie.
2: Ah, queda que una está, semana, yo no la eh, había nombrado porque pensé que ya no... que No, no, no
1: queda la última semana, ah, es, bien, es hasta bien. el 12, la pueden visitar y ahí también hay, hay fotos del Fotostudio Luisita Total. y ahí también hay fotos de, del Archivo de la Memoria Trans y también hay muchas fotos de la resistencia trans durante la dictadura acá en el país. Así que también es, es una buena forma de poner en diálogo, el eh, con otro contexto más argentino, digamos, estas dos muestras del Malva.
2: Está bueno, está buena esa mención a la muestra, porque el, desde el título, ¿no? Inventar a la intemperie, de lo que están hablando es justamente de cómo determinados cuerpos, determinadas existencias, se dieron justamente una existencia más pública o disputaron su propia existencia y reconocimiento. cuando nadie este, de, a, tenía nada disponible, no había ni imágenes, ni, este, ni modelos, ni sí. ni marco legal, ni nada, ¿no? Entonces inventaron a la intemperie y bueno, y esto es un poco lo que decía Diego, ¿no? De de, de estas, estas eh, imágenes literales, digamos, que pudieron construir una memoria y una posibilidad de ser. Bueno, yo puedo ser Vanessa Show ¿no? Eso, eso también pasa. Sí, sí, que...
1: además encontraron, digamos, la complicidad de estas dos mujeres fotógrafas en, eh, migrantes eh, uh -huh. que hay, hay como muchas cosas que atraviesan la mirada de ellas y que están en estos registros muy plurales de las dos muestras fotográficas.
2: Me gusta porque también está la alianza entre entre mujeres y este y movimientos LGBTIQ que es una son alianzas y disputas, ¿no? este Pero pero me parece que más que todas alianzas. En esta semana, que fue el primero de diciembre por ejemplo, se volvió el eh, primero de diciembre el día, día de la respuesta global al VIH, que bueno, sabemos que no, se ha, no, se, no ha habido una respuesta, la no, verdad. No. Y lo, lo cierto es que la famosa variante Omicron, dicen que la culpa la tienen los que tienen los que tienen sida, los que tienen hiv sida porque, ¿no? O sea, vieron lo que pasa cuando no hay una respuesta, o sea, África no tiene ni siquiera tratamientos, así como no tiene vacunas, pero bueno, no me quiero ir de tema sino que se rescató también los cuidados que las lesbianas daban a, a los a los primeros este, afectados por el VIH-SIDA, que fueron varones gays en su mayoría, y donde las lesbianas hicieron un, un este, una red de cuidados, no las que sí, estaban sí. dentro de los hospitales, las que estaban cuidando afuera, y eso es un rescate que, que está bueno hacer, no esas alianzas que necesitamos. Bueno, muy bien. ahí Hay, hay gracias, mucho de, de
1: la resistencia también del... Al, frente al VIH y las luchas frente al VIH, también en la muestra Inventar al Intemperie eh, historizado acá en Argentina así que también es otra manera de, de ir a, es otra, otra lectura posible que tiene esa muestra que tiene muchas lecturas posibles, así que
0: Muchas gracias Diego, la verdad es que es increíble todo lo que nos trajiste hoy, gracias por estas recomendaciones y nos vamos con un poco de música, una banda reggae y rockera también del conurbano, Resistencia Suburbana y FMI.
8: Para, 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 para. ¡Fuh! Fue raro, como me agarró como un déjà vu sí. como así Dentro de esta situación ya ahora vivimos. Sí. Si soy honesto, que la última vez que nos vimos yo salí muy muy mal de esa relación no, no sabía mí como nada. años, que has quedado mal en recuperarme. Va, en realidad no me acuerdo. Mucho. No, yo sí me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Diciembre de 2001. Diciembre de 2001, como que no me dice nada. Fecha? Sí, como tal vez como ponernos un poquito más al día. Nos presentamos. Ahora que pienso no sé nada de vos. Vale. Como no sé, por ejemplo, vos qué haces ahora? Estoy
5: trabajando en el Fondo Monetario Internacional. ¿En dónde? En el Fondo Monetario Internacional. Bueno, escúchame necesitas
8: que te prestes no, 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 no Tomálo no, no, con mi préstamo no, no, no. Y me mm. devuelves no, estoy... no, en serio, ¿no? no quiero No quiero En serio, no me cuesta nada tu plata acá no, no vale Tengo acá. Me acuerdo la última vez Cuando cortamos Ya me habías prestado plata Y eso no salió Ay, muy no bien No la misma persona
5: Que en el 2001 Tengo dólares nada Puedo aceptar
8: dólares Estoy
5: como dolarizada Puedo
8: aceptar dólares ¿Te sirve Te plata? Me salvaste la vida Necesito que Decime lo que sea
5: Cumplas con algunos requisitos Algunas condiciones
8: Así como que sos mi dueña No me
5: quiero poner la gorra Así
8: como que de ahora en adelante, para que... por haberme prestado plata, un poco. todo lo que soy yo y la gente que me rodea, te pertenece.
9: Mauricio Macri dijo ayer en Nueva York que tiene una gran relación con Cristín Lagarde y piensa que todos los argentinos tenemos que terminar enamorados de ella. Nos habíamos olvidado del fondo,
8: pero un día volvió. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
9: Y volvió para enamorar. The whole country
8: crashing on with Christine, ¿eh? Y los argentinos volvimos. Volvimos a comer las recetas del fondo. Una cucharada repleta de ajuste fiscal. Una tasa bien alta del elixir. Desempleo. Cantidad necesaria. Y listo. Una economía bien fría.
3: Un día en la radio y siempre estamos hablando de lo que pasa. Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
2: ¿Dónde están, ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas que no dijeron nada del caso Lucio? Quiero saber. ¿eh? Bueno, acá se van todos, todas se alejan de los micrófonos, ¿no? <risa> que no tienen nada para decir sobre el caso Lucio. ¿Eh? ¿Lo van sí. a dejar? Lo van, ¿No van a honrar esa deuda? ¿Acaso? Sí,
5: sí, vamos a honrar sí, esa deuda. Mucho, es, es preguntar, es preguntar entonces, decir, eh, vamos a preguntarle si son heterosexuales, lesbianas, gays, trans, las personas que asesinan, ¿no? Total, es sí. eso lo que hay que...
2: Sí, 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 un poco sí, por supuesto, no tenemos, imagínate que, to, la verdad, prácticamente una mujer por día muere por femicidio, eh, más los femicidios vinculados y este no nos están preguntando, ¿por qué no dicen nada, por qué no dicen nada, por qué no dicen nada? ¿No? Este Sin embargo, hay unas este una pareja de lesbianas y parece que la mataron porque eran lesbianas, lo mataron, perdón, ¿no? Mientras el Estado totalmente ausente, pero no... Estamos respondiendo al final, estamos pagando las deudas, ¿no? Nos dicen, este, nos deben una explicación, nos deben una opinión y acá estamos como unas obedientes deudoras respondiendo al irrespondible, porque ¿quién puede este, más que dolerse también con la muerte de Lucio y con un Estado ausente? Eh, pero bueno, quiero aprovechar que está Diego acá con nosotras todavía y preguntarle qué desobediencia a las deudas que acumulamos estás planeando para este diciembre de fin de año.
1: Eh, abandonar todos los planes personales que tenía de, o sea, no no dejar de, de sí, ya está, ya está, todos los planes personales que, eh, por ejemplo estaba trabajando en la compilación de textos de un libro que ah, y dije basta, ya está, por este <risa> año no voy a hacer nada de eso eh, lo personal lo voy a aplastar y, Bien. y voy, a, voy a volverme impersonal totalmente impersonal
2: me gusta, me gusta esa posición, porque yo creo que estamos en un momento donde realmente tenemos que fundirnos, ¿no? Porque venimos del aislamiento, del límite del personal, de no tocarse a determinada distancia, y lo que necesitamos justamente es perder un poco esa presión de ser yo, de ser una mejor versión de mí, de salir mejores de la pandemia. Un carajo, ¿no? Sí, Queremos sí. fundirnos, eh, este, sudar en verano, tocarnos un poco... Eh, bueno, perder. inspirar en, en grupo. transpirar y en grupo. Yo ya tuve
4: mi, mi primer pogo eh, en, en este tiempo. Qué suerte. Y fue una cosa que no lo no podía creer. Lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Babasónicos.
2: Ah, Bien. Furio eh, estaba, mi hijo estaba en Babasónicos. Era eh, su primer
4: show. Lindo pogo para, lindo para hacer eso. El... Eso fue espectacular. Yo me preguntaba eso. Debe haber gente que está acá por, por bueno, primera vez Julio, en su primer claro. show. Eh, y otras que estábamos ahí contando <risa> años y años de esos shows, eh, y hermoso. Son los P nuevos debut
1: hermoso. post pandemia. Uh -huh. Total, sí, sí, total.
4: No, es que creo que estaba, nadie podía creer la situación. O sea, era Clasidad. como una cosa. Miraba para todos lados, la, la platea llena el campo. Le, estábamos así. Bueno, igual a seguir cuidando Sí, o sea, obvio. Yo estuve con Barbijo al principio, debo decir, y era como una militancia el Barbijo, total. Porque sí, era sí, más que nadie, como, ¿no? ridículo como tenerlo, pero bueno. Eh, nos podemos permitir esto en este momento, creo,
2: y sabemos que... Sí, yo que creo que... que eso, que si algo aprendimos es que, o sea, si algo aprendimos, y no porque seamos unos grandes estudiantes, sino porque nos, nos lo han impuesto, que cada espacio que se abre hay que tomarlo, que cada momento en, de expansión hay que tomarlo porque no Totalmente. sabemos qué va a pasar no y esa y ese no saber lo que va a pasar es como una nueva reescritura del punk no del no future uh -huh. sí, sí, sí. este que me parece que, que por ahí algo algo va y algo algo puede salir
5: hay algo que no sabemos lo que va a pasar y entonces vamos a empezar a analizar y a tirar de lucuraciones sobre eso que es la situación en Chile el próximo 19 de diciembre eh, se va a producir el balotaje y estamos ahí pensando algunas ideas, a ver qué, qué les parece. A ver.
0: Vamos a hablar primero de lo que tiene que ver con las elecciones, lo que sucedió eh, hace dos domingos atrás, si no, dos domingos atrás. Tenemos dos buenas noticias y una mala. Si quieren, empiezo por la buena. Dale. Las <risa> buenas. Bueno, las buenas son que Fabiola Campillay que es una militante social, que es muy muy conocida porque perdió la visión por un ataque de carabineros con una bomba lacrimógena durante el estallido social de 2019, fue electa senadora y se convirtió en la candidata más votada en la región metropolitana. Obtuvo el 15,4% de los votos. Es muchísimo. Pensemos que en Chile las elecciones no son obligatorias. Y la otra buena noticia es que la dirigente estudiantil Emilia, eh, Emilia Schneider, perdón que es militante del Partido de Izquierdas Comunes, que integra también la coalición de Frente Amplio y candidata por el Patri Partido Ciudadanos, se convirtió en la primera candidata trans en la historia de Chile. Pero además también fueron electas Marcela Riquelme, que es independiente de Convergencia Social, la primera lesbiana en el Congreso Chileno, y Camila Musante de Apruebo Dignidad y Francisca Bello del Frente Amplio, ambas bisexuales. Me la primera
2: lesbiana visible, porque la verdad, como vamos a saber, si sí, no ha habido. Es verdad, <risa> sí, es. la primera lesbiana visible.
0: Por supuesto que la mala noticia es que el candidato de ultraderecha José Antonio Cast eh, superó por dos votos a Gabriel Boric eh, el candidato de izquierda por la alianza apruebo dignidad pero bueno, sabemos que eh, las, las encuestas hoy se dirimen en dónde van a ir los votos del de resto de los partidos y yo quiero eh, destacar Claro, porque tenemos, o sea, Katz le, le gana a
2: los pinochetistas, digamos, es más de derecha que, que los pinochetistas. Claro, y a la derecha a la a los, Claro, le gana a los, a los, ah, a los no, pinochetistas a los, no, y a los o sea, de, a a lo la de, la de, de Piñera. Piñera. A la derecha de Piñera. Pero no, claro, a los dos, a los pinochetistas también. ¿Qué? ¿Cómo le gana? Sacó más votos. Es el pinochetista. Sí, sí, sí. Cast. Ah, perdón. Bueno, cualquiera. Confesión en Hola. No, sí, eh, es, el cast es sí, el candidato, es el que el que
4: candidato de
0: Pinochet.
4: Es el candidato de <ríe> Pinochet. Sí, con eh, claro, no, estás juntado con el candidato de Piñeira. Claro, claro, con el claro, candidato claro. de Piñera. Sí, sí, sí. Bueno,
0: los pronósticos, eh, ¿qué dicen? A ver, Gabriel Boric sacó un 25,8% que podría llegar a obtener el caudal de votos de Yasna Proboste, que es candidata del partido de centro izquierda demócrata cristiano. Ella obtuvo un 11,6%. Y. Eh, después puede también pueden ir su, los votos de Marco Enríquez Ominia, Ominami, que es del Partido Progresista de Centro Izquierda, que es un 7,6. Para el defensor de la dictadura, que es Pinochet, de Pinochet, que es CAS, sa que sacó un 27,9, se pueden sumar los votos de Francisco Parisi, que es de centro derecha del Partido de la Gente, que obtuvo un 12,8. y... Otro 12,8 que obtuvo el oficialista Sebastián Sichel, que es un liberal de centro, que es propuesto por Piñera, es eh, un poco incierto a dónde van a ir estos votos, los votos del candidato de Piñera, que... Eh, puede ser que no vayan todos a la ultraderecha. Sí, tuvo declaraciones esta semana
4: como
2: bastante en apoyo a Katz, pero un poco tibio,
5: digamos. Pero el que está... sí
2: apoyó a Katz sin ningún, eh, ningún prurito fue Macri. No sí. sé si no sé si notaron él, sin ningún prurito, ¿no? Dijo, sí, yo acá apoyo a Katz.
0: Bueno, no y nos sorprende, fiel
2: a su estilo. Ni mm. siquiera Piñera lo apoya, eh. pero Macri... Vale. El, el voto femenino en Chile,
4: eh, hay, hay un tema ahí porque parece que mayoritariamente hay un apoyo a BORIC, cuando eh, las, la, las mujeres han sido como un factor muy importante en la derecha chilena. Ah, mirá. Eh, y, y bueno, ahora, digamos, como hay, hay, es, es tan, tan eh, machista y tan patriarcal, o sea, que, que incluso no sé si hasta no 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 está, no, no cuestionó el voto femenino Katz en el momento. Sí, sí, bueno, eh, de hecho
5: hay un montón de digamos de cuestiones que se han logrado en este tiempo, que la propuesta de Katz es sacarlo, digamos, como la la cuestión del aborto ministerio? por tres causales que está Vigente hoy en Chile, era una cosa que quería derogar, sí, digamos, sí, como sí, que esa eh, es su cartera de propuestas.
4: Sí, Eliminar el matrimonio
0: es el mal de la sociedad. El divorcio, perdón, sí, es el mal de la sociedad. Matrimonio también, Matrimonio Ministerio de Mujeres
4: también. No, y, un,
0: y un dato para que vean los candidatos, eh, de, de quienes hablamos cuando hablamos de los candidatos de derecha de Chile. Eh, Frank, Franco Parisi, que es de centro-derecha, de el partido de la gente, hizo una campaña virtual desde Estados Unidos. ¿no? que sacó el, el, aproximadamente el 12,8 eh, porque no puede entrar al país porque no paga la pensión alimenticia y además está acusado de a, está tiene una denuncia por acoso sexual de 2016 de una alumna ah, así okay. así está eh, Chile ah, y
2: ese sacó el 12% de los votos sin y pisar es, Chile
0: claro sin pisar, sin pisar, pisar Chile, Chile. Pero eh, ahora vamos a escuchar a Gema Montiel, que es feminista chilena, que vivió en Chile durante la dictadura, de hecho fue perseguida, encarcelada durante la dictadura de Pinochet, y hoy vive en el conurbano banalense y nos cuenta un poco cómo ve ella el panorama de estas elecciones.
9: En esta situación en particular, hablo de las votaciones que vienen ocurriendo hace un tiempo, el descreimiento que existe en Chile respecto del sistema político y de los partidos políticos tradicionales es enorme. Entonces decir que de un padrón de 15 millones de habitantes solo votaron alrededor de 6 millones, un poquito más. Con lo cual la democracia representativa en Chile no existe. Políticos o el presidente, el presidente Piñera fue electo con un 28% de de la población de los votantes. Si nosotros analizamos eso, vemos que en ese universo de menos de la mitad de los votantes, hay casi un 50% de derecha y un 50% de izquierda. Pero existe un alto porcentaje que no está en ninguno de los dos lugares, porque no le crea ningún sistema político, no le crea ningún partido, porque han sido víctimas durante muchísimo tiempo de las malas prácticas y de no haber solucionado ningún problema de los que tiene la población. Entonces, han terminado por asumir el práctica la práctica, lo que algunos sectores políticos llaman soberanía popular. Y el hecho más cercano es la elección de los constituyentes.
5: Bien, eh, hay que también eh, rememorar que eh, hay un proceso de convención constituyente en Chile y que eh, ese es un contexto que se le da, como que va acompañado... Eh, lo que suceda con las elecciones, de qué va a pasar con esa convención. Eh, en las 12, hace algunas semanas, bueno, cuando se conformó la convención, eh, Marta hizo una entrevista a Elisa Loncón y, entre otras cosas, dijo esto.
6: Nosotros, como nació Mapuche, propusimos, se propuso mi nombre, yo acepté que mi nombre fuera eh, uh -huh. candidata a la presidencia. La lectura que hay es que los más marginados en cuanto a derechos son las naciones originarias. Eso debiera ser lo representativo. Eh, esto es, esta visión surge también eh, con el proceso del estallido social, donde todas las eh, organizaciones sociales eh, asumieron la bandera mapuche como la bandera de la resistencia. Existe violencia política, violencia racial, violencia de género, y ha caído mucha de esa violencia sobre mí porque yo soy la presidenta. En un país que tiene una estructura colonial, se asume de que los eh, pueblos indígenas, y en este caso yo siendo mapuche y siendo mujer eh, no debiera estar en este espacio. La violencia que ha caído en mí también ha caído en otras convencionales que defienden el agua, que tienen posturas más eh, feministas, pero sin embargo esto también aumenta por el control que tienen los poderes de élite de los medios de comunicación. El estallido social inteligibilizó con la lucha de los mapuches, la entendió, la asumió, y luego cuando se da el plebiscito se abre la posibilidad de los escaños reservados para los pueblos indígenas, producto de la negociación de, de organizaciones indígenas esa constitución eh, privatizó los sistemas educativos la salud, las pensiones el pueblo de Chile ya no tiene nada en el fondo de derechos porque fue escrita bajo dictadura fue escrita sin participación social ciudadana y fue escrita también general los, los derechos de la diversidad en el fondo de la sí. Madre tierra, se instaló el modelo económico neoliberal que entregó los rique las riquezas, los bienes naturales a las transnacionales. La constitución, la nueva constitución tampoco va a resolver el, los problemas, la nueva constitución va a identificar, va a instalar los derechos y la garantía de esos derechos.
5: Bueno, esa era la voz de Elisa Aloncón, presidenta de la asamblea Com de la constituyente Convención. convencional constituyente eh, y lo que dice, ¿no? No, no va a resolver nada, pero es un paso eh, en esta, en este ejemplo de también de Chile, sí, ¿no? Que que viene y que va a llevar un proceso
2: largo. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, fundamental, entonces que gane Boric Fundamental para, para la región este, Así como es fundamental Que se vaya Bolsonaro, no, Dar, dar vuelta otra vez este, este, este sur del sur Y parece que el martes se votaría
4: Matrimonio igualitario en Chile Así que también atentas ahí a ver qué pasa mm, eh, con, con todo, ese, Chile. con ese
2: derecho <risa> Nunca tranquila, Chile sí, 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 Nunca tranquila, bueno eh, Nos vamos con, un, con Aloe Black Un muchacho negro Bastante guapo hay ni de dólar. Necesito un dólar.
3: Si no puedo, triple X no es mi revolución. No entiendo si triple X es para llenar o ya está llenado. Y es triple X tipo
5: algo porno.
2: Yo escuché mal o en la. En, 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 recién algo, alguien decía algo de porno. Yo. ¿Vos decías algo de porno? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué debes en el porno? ¿Qué, ¿Qué debo en el porno? ¿Qué debes Uy. en la cama? Cuando una tiene un orgasmo, ¿queda debiendo otro orgasmo? No. <risa> no. no. ¿No? No. es un hecho? Es un hecho. eso está chido. Yo me siento culpable. ¿En me en siento serio? deudora. Sí, a mí me
3: pasa. No que si tenés un orgasmo y te lo, y lo tuviste con alguien más... Sí. Eh, no, que que como que tengo que esa, la obligación. Si sí, tenés que darle tenés un, que orgasmo. Dar un orgasmo... ¿Qué les pasa a ah, personas? Yo soy una flor de zorra. Yo también. Sí. ¿Sabes qué? Tampoco siento que me lo deban cuando la otra persona tiene un orgasmo, no, yo no, eh. Yo
0: Tampoco no. me quedo pensando, bueno, no, ¡Hombre! <risa> y ahora... Pero no. Pero se, pregunta, se, se preguntan. Pero se preguntan esas cosas, ¿no? Si. Sí, sí. sí.
2: ¿Les han reclamado? Ah, bueno, ¿y ahora?
5: Creo que no, ¿no? creo que no. A mí me pasó. Debo haber salido con cada perra yo. A ver, pero yo quiero que cuentes cómo es el reclamo, porque hay una cuestión que puede un reclamo explícito. No puedo, ¿por qué estamos en horario no triple? Bueno, está bien. Pero
0: son las 21 o 25, más.
5: Voy a tener que contar las veces que me reclamaron a mí. Por favor. Hay horario de protección de todos los
4: vínculos.
3: Sí, total. Yo ahora me pregunto si está mal que no me. Lo reclamaron. No, no, está está A mí nadie
2: me voy a olvidar nunca de ese reclamo. Fue, fue duro, fue Dale, duro. Dale, contalo,
3: ya está. No,
0: pues, no.
2: Sí, eso, y ahora es que me vas a dejar así. Ah, <risa> claro. A
0: mí ¿Cómo? nunca nadie me reclamó nada he porque yo tú, siempre no hago, te hago te todo bien. <risa> ¿A
5: dónde te dejo? Ah, mi
3: amor. ¿Dónde? <risa>
5: lindo, toma un cafecito.
3: <risa> yo mañana mismo estoy mandando mensajes, preguntando. <risa> si no dejé una deuda, abriendo un Excel, una deuda por ahí. Y bueno, por ahí, por ahí de anotar deuda no
5: a ver hay deudas que tal vez está bueno pagar sí, sí. hablando de las deudas eh, sexuales yo creo que eh, a veces no no sé si les pasa le, les voy a contar una experiencia propia que eh, te quedan cosas por hacer y que no encontrás el momento
0: <risa> <risa> no les pasa sí. que si
5: yo me debo hacer esto y como, como que avanzás y decís, no,
0: hoy no es un buen día. No, ¿Pero que te lo debes a vos misma o a otras personas? No, no, eh,
5: va, yo, si, mi deseo siempre está delante de todo.
0: <risa> eh,
5: entonces digo, bueno, quiero hacer esto. Y, uy, no, hoy está caluroso. Pero esto, esto, no, va a, a ver Más específico, ¿quieres más? Eh, claro, bueno, eso. Por ejemplo, que me saquen la copita. Ay, como una no cosa erótica. Bueno, como, digo, como un juego, ¿no? Y entonces
3: peligrosísimo.
5: No es peligrosísimo,
3: sí, claro. Sí, porque esa copa la agarras, se te resbala. Armón un zafarrancho ahí Después claro. alguien tiene que lavar eso Chicas, hablemos luego Alguien tiene que lavar eso
2: Ana la Carolina la persona que termina de coger Y
3: ya quiere lavar la sábanas sí, ah, Ay, bueno, pero no
2: Yo no A mí me es gusta que quedarme de mucho. charquito
3: Me gusta no, el charquito No me puedo quedar de charquito eh.
5: Bueno, en el caso de la copita Por ahí la idea es como Tratar de, de que el juego sea equilibrar también No es que vamos a O no, sea, la no. puedes sacar entera y, y ese es el
3: desafío ese es el desafío Y Tomártelo Tomártelo así. Es como comerse
2: la placenta, eso, ¿no? Claro, bueno, me tomo la copita, me como la placenta. ¿Qué sé yo? Te la debo, esa, las dos. Tirárselo a las plantas. No, no la, ah, eso sí. la, Por, las plantas.
3: la placenta, yo sí. la placenta la,
2: la enterré. ¿La comiste?
3: Ah. Abajo de, de La un, placenta, a las plantas sí. No, en el palo malo. A las plantas sí, pero tenés que diluirla primero. Pura oh. es mucho. Ah, ¿sí? Y cuando, por favor, contanos cuando saldes la deuda de que te saquen la copita como parte de un juego sí. óptico. No
5: es que me saque la copita yo, eso ya lo hago no, todos los meses. Alguien más. Alguien más que, que, que tampoco es que la gente se copa cuando le decís eso, no. porque la Pero, cuestión sanguinaria. ¿Lo hiciste alguna vez de, pro, de proponerle a alguien que vos le sacabas la gotita? La, la, la gotita. La sí, lo que hice y lo, lo, lo que decía esto de la deuda sí. es que no encuentro el momento, pues por ahí, uy, hoy por ahí no, no estoy Ta, ta, le, se lo a mí me
2: pasa que a veces me compro me compro juguetes y después no me animo a ponerlos en la escena. Entonces me ah, quedan como... Ah, ahí
0: no, 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 pero los puedes usar cringe, vos, cringe, ¿Vos cringe, sola, Marta. No, el bueno, no pero, puedes pero usar la gracia,
2: la gracia era era como como presentárselo a una amiga. <risa> Hola, <risa> a Roque. Vine yo y esto. <risa> y no me animo y queda queda en el debe.
5: debe queda. o sea que eso es una gran acumuladora de juguetes sexuales
2: Podría que no usas. Sí.
5: Tengo muchos eh vloggers no voy a decir que
2: fue. Oh.
3: Quiero Google no, con
0: unas texturas increíbles ahora. Sí, hablando tengo, de
2: deudas. Tengo un montón.
3: Hablando de deudas y porno el otro día me crucé en el colectivo con el trabajador sexual desde donde yo el poco porno que consumo lo consumo a través de él de sus creaciones de Twitter y, y como no. no le pago y lo vi en vivo en el colectivo no le di plata. Ah, muy <ríe> bien <ríe> porque sí, no. le consumo. Ay, co sí, 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 le consumo no, no le pago. Me sentí en deuda. Pumba la cancelé. O sea saldaste tu deuda.
2: Bueno, nos vamos con estas hermosas reflexiones de Anti Domingo y volvemos con una invitada de lujo. Les cuento cuando volvemos.
3: Haciendo periodismo feminista desde 1998.
2: Y sí, faltaba una entrevistada de lujo, una entrevistada que creo, yo estoy casi segura que sabe de deudas, de lo que te hacen creer que tenés que pagar, ¿no? que tenés que ser una buena ciudadana, una buena hija, una buena madre, y estamos un poquito cansadas de todo eso. Se llama Sofía, ha hecho películas, este, montones, mmm, por recordar algunas, Alanis, Las Hijas del Fuego, La Sabiduría, El Cuidado de los Otros. Eh, el resultado del amor. Bueno, en fin, eh, su segundo nombre es Gala y sus apellidos son... Me los olvidé. <ríe> hola Sofía, ¿estás ahí?
10: Hola, sí, hola. yo
2: los digo. <ríe> Dale, por favor.
10: Castiglione
2: Casanova, que es el apellido de mi mamá. Casanova, claro, Castiglione.
10: ¿Castiglione,
2: ¿Cómo? Pero...
10: Castiglione Casanova? Castiglione Casanova, Castiglione es el de mi papá claro. y Casanova es el de mi mamá
2: totalmente. Este, siempre es como que tu segundo nombre actúa un poco de apellido, ¿no? Como que te, te has desmarcado. Pues es un
10: nombre artístico. Totalmente, sí. De alguna me, mi mamá me, me bautizó ya con nombre artístico, incluso hay en algunos lugares, por ejemplo, en España que son muy de usar el nombre artístico, ¿viste? No no les el, el primer premio que me gané no había manera de explicarles que mi apellido no era Gala y era Castillo.
3: Me pusieron el premio con Sofía Gala
2: y Ay, Te la debo, te la debo. La mierda, ya, pues.
3: Es muy buen nombre artístico.
2: Es muy bueno. Te pone muy arriba.
3: Sofía Gala es que, te pone muy arriba. Viste, es un
10: nombre como compuesto, pero no usualmente compuesto. Es como puede ser Ana María o Juan Pablo o algo así, pero bueno, lo, lo inventó Moria, el compuesto. Hermoso, hermoso.
2: ¿Y qué tal, Serija de Moria? ¿Se acumulan deudas o se acumulan haberes?
10: ¿Qué tal, Serija de Moria? ¿Qué pregunta? Eh, Mirá, qué sé yo, para mí... Si se acumulan deudas o se acumulan deudas... Te Yo digo porque que...
2: estuvimos, no, recién estábamos hablando que este, viste que este, vivimos en un sistema de deudas, ¿no? Y entonces desde que nacemos parece que venimos con una deuda pegada al poto porque nos cambiaron los pañales, porque nos dieron de comer y entonces después no, tenés sí, que devolverle vale, a tu mamá todo lo que hizo por vos,
10: ¿no? Eso, a los 18 años te vas a laburar y ganarte la vida en este mundo patético que nadie pidió venir, ¿viste? Sí, todo el tiempo es una y otra vez... Eh, Estar repagando después tu derecho como mujer, tu derecho de piso al laburo, tu derecho de tu manera de cómo tenés que ser madre, cómo tenés que ser eh, hija, amiga, persona, cómo tenés que amar. Creo que también es una manera muy fuerte que, que tiene también este sistema de, sí. de mantenernos siempre corriendo, ¿no? Total. Y, y, y nunca nos podemos instalar y, y poder disfrutar. Total. ¿no? creo que, que es el sí, creo que, que, que el que la que el jeite de, del control es justamente que perdamos la capacidad de disfrute.
2: Totalmente, no, totalmente, que, que tener no siempre el ¿Cómo?
10: que no nos pertenezca
2: total porque el futuro mismo está como expropiado por todo lo que tenemos que pagar no de pagarle a, a, a los hijos por lo que por lo que nos divertimos de pagarle a la madre por lo que nos dio y etcétera sí. escúchame bueno, Sofi
10: eh, y de pagar y de pagar todo de pagar las deudas de pagar para comer o sea de pagar eh, todo irte a algún lado todo es el colegio de tus hijos el futuro de tus hijos viste todo es deudas. Bueno, <risa>
2: ¿Qué bueno, y ¿cuál, y qué, cuál, cuál, cuál te <risa> sacarías de encima? ¿Qué deuda decís? Esta no la pago, esta la dejo en el debe.
10: ¿Qué deuda? Me cuesta no pagar, bueno, <risa> eh, me, decís, me cuesta, este si me decís deudas económicas, me cuesta no pagar porque no me gusta deberle nada a nadie. Hmm. Y si me decís el otro tipo de deudas, yo trato de no sentir las deudas que se me
2: bravo vamos se me
10: exigen, ¿no? Trato de Bien ese no se cargo de lo que esperan los demás de mí y de lo que los demás quieren que haga y de los demás que, como quieren que sea que sea yo los demás. No, trato de no hacerme cargo en lo absoluto y de última si tengo que pagar alguna deuda me la pagaré a mí misma con algo que, que realmente me haya faltado hacer o, o, o que me gustaría haber hecho o, o que me gustaría ser distinto pero trato de nunca sentirme endeudada con nadie me parece muy
5: peligroso. Sí, yo apoyo ese peligro y ese tratar de salirse de ese lugar. Eh, acá, Eugen Murillo, te quería mm, preguntar, hablando de deudas y de madres deudoras, tuviste un personaje bastante interesante y muy deudor eh, en la serie de Apache, una madre eh, que, bueno, ¿no?, Con condenable muy fácilmente. Eh, y ahí creo que hay como una construcción, ¿no?, como de, de pensar la maternidad eh, desde un lado... Eh, fuera del mandato ¿Cómo lo viviste vos a eso?
10: Mira Yo tuve la oportunidad en este caso Siempre igual me, eh, Soy una actriz que me cuesta mucho interpretar A, a gente que, que, que existe En este caso, bueno, traté de eh, La conocí a la mamá De, de Tevez y traté Más allá de, de cómo era ella Y de su experiencia personal y de su vida personal Ya que estábamos haciendo una ficción Y qué sé yo tratar de sacarla de, de adentro mío Pero a mí lo que me pasó Y creo que bueno, qué pasa cuando tenés que interpretar por ahí personajes que están un poco más alejados de cómo vos te manejás o de cómo vos te sentís con respecto a determinadas cosas. Inmediatamente la empatía fue una cosa fundamental porque esta es una mujer que está, estaba enferma, ¿no? que no tuvo las mismas oportunidades que, por ejemplo, tuve yo. Y es una mujer donde también la vida le, le, le pega muy duro porque... En el caso de ella, el único hijo que, que del que no se había hecho cargo era de, de Carlos y de todo lo demás. Sí, y ese es el hijo que de alguna manera triunfa y logra salir y después le logra comprar una casa de ella para que vuelva a salir. Entonces, justamente con todos estos mandatos y con todas estas ideas de cómo tienen que ser las madres y la posibilidad de juzgarla, yo, para mí... Eh,
5: ay, sí, sí, Perdón,
2: perdón, perdón.
10: Para mí era un personaje muy muy interesante desde ese lugar, viste, desde el lugar de, bueno, primero de, de vivir en un lugar donde las oportunidades y, y, y las cosas que uno tiene, las, las armas que uno tiene para, para jugar y para trabajar no son las mismas, y después, bueno, también a través del dolor, viste, también de ver cómo, cómo este chico atraviesa otra vida, otra familia, logra salir de, de, de ese lugar sin el apoyo ¿viste? de ser madre también y y, y ser una madre distinta O no convencional Porque porque no está acostumbrado No está acostumbrada a la sociedad Entonces sí, Igual a... viste
2: que con la familia y con las madres también Parece que lo convencional sería Ser una buena madre en términos convencionales Digamos, y en sí. realidad
3: Lo Me convencional realizo, no, es no, no. fallar todo el tiempo no claro. Lo que más es con... pasa es fallar todo el tiempo
10: Totalmente, sí totalmente 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 Yo creo que es muy relativo, porque aparte es casi como que hay una obligación de la mujer de que de, de, de una vez que es madre, de, de querer a sus hijos, de sentir de una manera de que le pasan las cosas de determinada forma, o sea, nos condiciona desde el momento cero. Entonces por ahí a partir también de ahí surgen tantas equivocaciones, ¿no? A partir de cómo deberíamos ser y en realidad es cómo la vida va surgiendo. Porque la verdad, no sé, ¿viste? tener un hijo
3: es... Es un, algo, algo del
2: orden de la locura también, ¿no? Algo del orden de la enajenación.
3: ¿Les puedo hacer una pregunta a quienes son madres sobre las deudas? ¿Ustedes sienten, porque debe haber algún placer en sentir que, te, que nos deben, ¿no? En, en dar cosas para que mmm, después mm. les pasa como madres que sienten que sus hijos les deben la vida como tanto lleville en los lugares comunes.
10: No, no, no. Yo, yo primero tengo un concepto un poco existencialista de, de la vida, y yo me siento en deuda con mis hijos por haberlos traído al mundo, al revés. Ajá, o sea,
3: bien. Hay bien.
10: algo que me pasa con ellos que... Nada,
3: que siento que, bueno, que yo... Mira lo, lo que te dice, mira lo que te dice.
10: Los traje a este mundo y de alguna manera me siento un poco responsable, más allá de que ellos vayan a crecer y ser personas individuales, me siento un poco responsable por traerlos a un mundo donde, bueno, nada, tenés que trabajar para comer, tenés que sobrevivir, tenés que hacer un montón de cosas que son obligaciones y que realmente no son fáciles. Lo que sí a veces puedo sentir es que es son eh, muy este, desagradecidos los hijos.
3: No pagan nunca nada. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste que no pagan nunca nada? Van, comen, nada. Entren, ¿Nunca, no, no, nunca dicen pongo pero... una plata para esto. Nunca no, dicen, pero gracias a veces, mami.
10: A veces, a veces claro eso, a veces eh, eh, unas uno se esfuerza, digo, y tampoco pasa esto, viste, medio circular. Tampoco es que deberían agradecérmelo porque yo siento que es mi obligación y yo me manejo con ellos no dándoles nada que ellos me pidan o nada que yo crea que no tengo que dárselos. Pero es duro porque los pibes este, son demandantes y a veces eh, sí, te este, agradecen menos y qué sé yo, pero en cuanto a deudas creo que yo... Estoy más en deuda con ellos que lo que ellos pueden llegar a estar
0: conmigo. Sofi, Fanus Santoro te saluda. Quería preguntarte, hablando un poco sobre prejuicios, durante mucho tiempo los los programas de Chimentos, a mí me gusta llamarlos así, y las, y las revistas también de Chimentos, para no decir periodismo, que me parece que es un error. Eh, llenaron sus tapas y horas de, de, de TV hablando de tu vida privada y la de tu mamá también, pero puntualmente tu vida, tal, tal vez prejuzgando no tus actos, tus acciones. ¿Cómo sobreviviste a todo ese acoso durante tanto tiempo? ¿Qué hacías? ¿No te importaba? ¿Respondías? ¿No respondías?
10: mira la verdad es que es una situación muy larga y de muchas partes. En una primera parte de mi vida era totalmente ignorante del, del hecho y de la dimensión de, de salir en la tele y de ser famosa. Siempre fui famosa.
7: Claro. Mi, primera,
10: sí. mi primera foto me la sacó una revista y, y mi primera foto que me muestra mi mamá, mira, esta es, es una foto doble de caras que yo estoy a lo largo así, bebé. Un día... Eh, después, cuando íbamos a los programas de televisión durante mucho tiempo, cuando íbamos a verlo tipo a Susana o a Gasalla, íbamos a lo del tío y a lo de la tía. Claro. Entonces,
3: eh, eh,
10: por eso también había algo tan natural y desenfadado y creo que en algún punto a, a esta altura me sirvió para mi trabajo porque tengo como una relación con la cámara, mm. este, bastante fluida. No, no, no es algo que me,
1: que me condicione. Que
10: en este momento cuando hago mi trabajo, por otro lado me volví una persona, soy una persona totalmente fóbica, me cuesta ca cada vez más ir a la tele o hacer entrevistas o, o hacer estas cosas. Bueno, después en la adolescencia tuve una situación en un momento en donde me, me agarraron unos videos privados y qué sé yo, y empecé a dimensionar un poco lo que significaba ser famosa, dimensionar que si yo hubiera querido ser eh, maestra, jardinero lo que sea, siempre iba a ser conocida claro. y fue una situación muy muy fuerte para mí, es fuerte como, como te increpan en la calle, eh, es fuerte porque aparte la televisión es como un electrodoméstico, ¿viste? A diferencia de por ahí el cine o otras cosas, vos compras la televisión donde compras la licuadora sí. y después vos estás en la televisión y estás la gente está comiendo, cogiendo hablando peleando sí vos estás ahí entonces te convertís como en una especie de póster inhumano y Total. te deshumanizan viste entonces te agarran del brazo Saludame, hablame hay momentos que se ponen como que un poco les debes,
2: vos les debes también a ellos no les debes este... y si estoy de mal humor o
10: tengo una mala cara quién te pensás que sos viste como claro. la verdad es que mi trabajo no es saludar a la gente digo está todo bien pero bueno Oh, mi trabajo y lo que yo puedo dar y entregar es cuando estoy arriba del escenario o en una pantalla de cine laburando digo y hay formas y formas de encarar y en general o oh, muy pocas veces hay amor en el encare eso también es doloroso porque uh -huh. no, no hay un acercamiento amoroso y afectivo pocas veces y eso que después es? y después cuando crecí creo que bueno que un momento muy cúlmine bueno cuando tenía problemas de sí la verdad es que es eh, es asfixiante y es duro que levantarte a la mañana y tener un, un tipo en la puerta de tu casa mostrando la dirección de tu casa y hablando en vivo de si te drogaste, si no te drogaste, con quién garchaste, con quién no garchaste. En mi caso, mi manera de manejarme fue ser muchísimo menos cortar eh, eh, la exposición, cuando un poco entendí lo que significaba después de la adolescencia, mm. intentar alejarme lo más posible de eso. Y después... Eh, transitarlo, yo soy una persona que siempre fui prejuzgada,
7: Total. Eh,
10: me parece que el, el prejuzgue es algo muy mediocre y, y muy humano también y entonces eh, estuve siempre un poco acostumbrada a que me prejuzguen por ser la hija de Moria, por ser falopera, por cogerme un tipo más grande, por pensar diferente, por na, 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 na. pero bueno, masivamente y después con las redes sociales que maximizan todo ese odio y qué sé yo, es duro, pero bueno,
2: pero vos conseguiste hacerte hacerte lugares propios donde ni hablar, donde, trabaja, pero, donde trabaja, incluso trabajar, digo, porque el cine es un lugar un poco más protegido para trabajar o eh.
10: ni hablar, pero igual, ¿viste? Es la idea del, del lado mediático, el lado mediático de las cosas, eh, mm. Está el mundo donde yo decido vivir y, y creo que es el mundo real donde la gente te considera por tu laburo, le gustas más o menos, pero de lo que se puede hablar o de lo que se, es de lo que vos tenés para ofrecer. Y después está el lado mediático de las cosas donde no importa si yo me ganeo el premio de San Sebastián, si hice 20 películas, si hago un laburo todo el día para mantener a mis hijos. Siempre voy a ser la hija de Moria Falopera mantenida, Total. la hija de Moria... Eh, chuda pendeja, malcriada, idiota y me parece que está bueno que sea así porque sabes qué? Para mí toda la mayoría de la gente es conchuda, malcriada, idiota, entonces <risa> tampoco tengo un deseo de que nadie me quiera ni demás, no soy una mujer, ¿viste? Que en general el artista tiene eso de quiero que el público me ame y digo, y es una contradicción muy grande porque digo, yo creo que mi, mi manera de expresarme y y me expreso de este lado Y, y en el caso de, de esta ramificación En el arte Y también escuchando música No solamente me expreso haciendo Sino la, leyendo un libro Todo me llena uh -huh. Porque no no me gusta Como son las cosas
2: Ni la mayoría de la gente O sea que tampoco tampoco Caer bien no sería lo contrario es, De lo que deseamos
10: Claro, ¿por qué hay que esperar que caerle bien a todo el mundo Si a uno no le cae bien a todo el mundo Y el lado mediático Y el mundo de cosas, no
2: te cae bien a vos además está construido. Eso, ¿sí? Por eso
10: te digo, ¿para qué caerle bien a todo el mundo Si uno, a uno no le cae bien todo el mundo? Y creo que el lado mediático de las cosas Es ese famoso todo el mundo Donde no es todo el mundo Pero hay una generalidad Y hay un patrón Y la gente es Habla de voz de oído y no le interesa conocerte Y no le interesa lo que haces O simplemente te bardea Y yo creo que, bueno, por un lado es doloroso Cuando estás en algún problema O cuando estás un poco Abajo
2: claro.
10: Tener, eh, no sé, a toda la prensa Hablando mal de vos a Tener todo Twitter hablando Pero por otro lado también es una manera de decir Bueno, no estaré haciendo las cosas tan mal no, si toda esta gente Total. imbécil me odia <risa> totalmente.
2: <risa> Para algo somos las aguafiestas en general, ¿no? Este, re Imagínate. reivindicamos el lugar de las feministas aguafiestas que justamente hacen, dicen todo lo que lo que el mundo no quiere. Me Est encanta
3: Sofía Gala dice, ¿sabes qué? Toda la gente porro
2: <risa> Toda <la
3: gestión>. sí. <risa> Obvio
2: porro, 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 porro <risa> Bueno, Sofía, ¿estás filmando con, con César González?
10: Estamos con César González En un proyecto personal Que tenemos los dos Muy experimental No uh -huh. solo con César González Sino con nuestra tribu
2: ah ¿No? Muy bien cómo es amigos
10: eso? que creo que bueno, mira, todo empezó en la cuarentena, donde no el, 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 un poco las cosas se tuvieron que achicar, que para mí fue fantástico, fue un filtro grandioso para, para terminar de, de darle bola a gente que digo para centrarme en la intensidad de los vínculos con la gente que realmente quiero, empezamos a reunirnos a medida que se iba poniendo, nunca más de ocho o nueve personas, pues no somos más de ocho o nueve personas, y bueno, y empezaron, empezamos a juntarnos en mi casa y empezaron a pasar cosas, ¿no? Primero hacíamos reuniones en donde nos montábamos como puertas, hacíamos empezamos a hacer perfos, empezamos a leer cosas, a hacer música, todo para nosotros mismos, primero porque no podíamos salir y hacerlo para los demás, entonces se nos ocurrió a César empezar a filmarlo, y a partir de ahí empezó a crecer una idea que ya acapara un montón de otras cosas y empezamos a guionar algunas cositas. Pero, pero es una ese. especie de, de fanzine documental, collage sobre nosotros
2: mismos. Una especie de happening.
10: Sí, sí, y también una especie de. ¿Viste que cada uno tiene su tribu de amigos y.? Y es como una, es como un, una escena secreta la tribu de los amigos, ¿no? donde uno Opa. conoce gente genial y dice como no toda la gente conoce a estas personas
2: es no y hay gente muy este, este adicta al trabajo en el buen sentido y que pensás cuando te llevas muy bien con alguien y estás con no sé con un grupo decís che ¿Qué, ¿qué podríamos hacer juntos, no? Sí, y así nos tenés acá sí, trabajando el domingo, por ejemplo. Sí, a claro, bueno, pero esas, esos proyectos
10: creo que son los más lindos. Y esto salió muy naturalmente, este, de tanto de César como, como de mí. La verdad es estamos muy contentos, la es, estamos filmando toda en celular con el presupuesto mínimo, epa, haciendo algo epa. realmente independiente que ya eso no existe.
2: Total, Porque la total.
10: independiente ya necesitas guita arriba, viste que desapareció ese concepto de... bueno,
2: nos quedamos con esta, con esta historia que por supuesto nos genera una curiosidad enorme, así que ahora nos debes eh, hacerla, todo terminarla todo el crudo no, bueno, te...
10: cuando esté ya se los voy a
4: mostrar <risa> obviamente
2: no, no, bueno. ¿tienen fecha? Así. No, ¿viste acá las personas no. ansiosas queremos tiempos <risa> bueno no. Querida, un placer hablar contigo, eh, te agradecemos mucho esta comunicación de Domingo a la Noche y este quedas ya en Pasamos Todos, pasó Sofía Gala y pasamos todos, te agradecemos un montón, un beso gigante y adiós a las deudas que es Domingo a la Noche y lo último que queremos es esa gotita que no te deja despertarte, <risas> que no te deja dormir tiqui tiqui cayéndote entre la frente lo que debes, no, no, desobedecemos, un beso enorme Sofía.
10: Besos enormes para todos. Mamá,
2: chao, chao. Y ahora
4: vamos a escuchar Casu Chapeadora.
3: La disidencia está acá, en el piso.
2: En los últimos minutos de pasamos todos, pasó un montón de gente, hoy pasó Diego Trerotola paso Sofía Gala Castiglione, Casanova nombre completo para honrar a padre y madre
3: Este Diego de dejó que... dicho que la película de Luisita se puede ver en cinear ah, Perdón, perfecto, lo porque muchas en gracias sí, en sí, sí, Ana por Ana el
2: estudio si Luisita ahí. en cinear así
0: es, gratis Plan
2: para cuando gratis. termine este programa
0: tal cual tenemos dos audios. Ah, sí. Respondiendo a la pregunta, ¿qué deuda Porque no
2: vas a honrar este año? No se olviden que tenemos este premios, ¿no? El libro Todo sobre mi vulva de Tati Español y el libro Sola de... de la señora Dolores Echeveré.
9: Ya
0: se viene el concurso.
9: Hola, mi nombre es Ceci y este año prometí tomar menos birra. Y bueno, acá estoy abriéndome la segunda lata del día. ¡Ja, <risa>
5: Hola, bien. soy Agus y este año prometí eh, tener una eh, hermosa cantidad de plantines de marihuana germinados y creciendo eh, para Muy septiembre. Bien. Y bueno, eh, estamos en diciembre y la gata se comió cinco de siete plantines. <risa>
3: ¡Oh! Yo,
5: yo,
2: pero, pero toda Dios. gente productiva pero, acá, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Las promesas. Pero ¿qué hizo pagarla?
3: Claro. quiso pagarla la deuda? Hizo todo por pagarla. Claro, claro, total,
4: total. No, y me estoy dando cuenta de que eh, ya hubo alguien que habló de plantitas en otra Pisa. consigna,
3: como sí. que... Te estás dando cuenta que Sofía Gala tiene razón y toda la gente porro. <risa> toda la gente porro. Sí, sí, sí. porro.
2: Porro es como la palabra agarchar, ¿no? Que hay que decirla. Agarchar, garchar, garcharse Para que te llegue.
5: naturalizamos Habría que preguntarle
2: la... a Victoria Tolosa Paz si le llegó garche ¿te acuerdas? todo lo que. No, ¿Se acuerdan, sí. dice con, si, con,
0: si, si, si le llegó libera, porro también. A... <risa> le vamos a preguntar. No le preguntamos a a Vidal, a Vidal hay que preguntarle. No le preguntamos a Kisilov si fumaba porro. ¿Por qué pasó eso? Si pues, se fumó
2: alguna vez, no cuenta. Si fuma porro ahora te va a decir que no. preguntas no, capciosas, preguntas claro. pregunta inútiles, no. Pero capaz que se animaba y nos
0: confesaba. Ahora lo llamamos por parte. ¿Por qué y hablamos y
2: para para? ¿Por qué hablamos de confesar? ¿Eh? Qué feo, ¿no? ¿Por qué hablamos de confesar? Porque sí. él es
0: una persona que tiene que cuidar su, sus dichos
2: Claro, pero ahí ya empieza el
0: tema de la Confesan culpa Confesar empieza con la culpa, ¿no? con, el, con la el legalidad, termine, la penalidad, el, el crimen ilegal. es
2: ilegal Sí, 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 por sí, eso. sí. Por Bueno, ah. no queremos, yo no quiero que nadie confiese
3: Pero consumir no es ilegal No Ahí tenés Claro, sí, es verdad. No, es una no cosa sé de simple. dónde la sacas. No, 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 no,
2: no. sé. no está clara. Si lo llevas
3: puesto, es legal. Sí, igual entiendo, entiendo que Kisilov que se le complica. Que está en una posición incómoda, porque es feminista.
0: <risa> eh, quiero recordarles que esta semana salió un suplemento increíble, como todos los viernes. Así que lean, verdad, lean el suplemento a las 12 de página 12. O, bueno, este viernes con una tapa increíble, una nota de Sonia Tesa a expresas políticas. ...durante la dictadura... ...y un montón de notas más... Eh, ...excelentes para, para... ...leer. Sí, que quisiera
2: rescatar una... ...porque tiene que ver con un poco con lo que venimos hablando... ...que es la nota sobre las feministas... ...hablando de Xiomara Castro en Honduras... ...que acaba de ganar las elecciones... Mm. ...y no es poca cosa... ...primero por lo que decíamos antes... ...en cómo se reconfigura la región... no ...que en un momento estaba totalmente... ...atravesada uh -huh. por gobiernos neoliberales... ...y que ahora está como en disputa Chile entre Katz y Boric eh, y Boric y este y bueno se termina el mandato de de Bolsonaro. Eh, de Bolsonaro. muy pronto, así que... Parece que viene eh, Lula, bueno, Lula. no,
4: Bolsonaro. parece no. Viene no, no. Lula, Lula el 10 de diciembre,
3: viene Lula. Lula, Lula. Sí, a bailar viene, ¿no? Pero bueno, lo que quería... <risa> viene pasamos todo esto. <risa> Termino,
2: si me dejan, con lo de Xiomara, que es la, la primera. Primero es la primera presidenta. Ta. Y segundo es la que recupera, después del golpe de Honduras hace 12 años, la, la vida democrática, ¿no? Y, este, y es una mujer de izquierdas, o sea que me parece que... Eh, es para para señalarlo por hasta lo menos. la victoria siempre terminó su discurso el
4: otro para día yo casi me vengo una
2: remera alusiva pero dije no, ah, para celebrar a ver
4: cómo me... es para celebrarlo yo cada vez
2: que que este, que en las marchas de la resistencia Norita corteñas termina diciendo con esa vocecita ese cuerpito chiquito hasta la victoria Ay, siempre sí. venceremos yo se me caen <risa>
5: 18 increíble, lágrimas. Increíble. Total. Eh, bueno, tienen eh, eso. Las 12 son 16 páginas de periodismo feminista desde 1998. Hoy preguntamos qué deuda no vas a honrar y sorteamos libros. Y han ganado por decisión de la concursabilidad. Sí, sí.
0: <risa> eh, Acá tenemos a la escribana. Dale. No, quiero una vez más aclarar para
3: la, la, la gente que escucha y participa que no es un sorteo, es un concurso. Si no, entramos ahí en una cosa confusa Sé que es de Yuta señalar contradicciones Pero igual eh, Yo creo que el eh, la respuesta que ganó hoy es Fede, que dijo que la deuda que no va a pagar es continuar con la empresa familiar. Muy Pero bien, igual, Fede. ahí tenemos
2: herencia, no, tenemos, tenemos deuda, mérito, chica, tendenza, todo nuestro todo. sentido del programa. De Bravo, y Fede. Ese, ese
5: es un libro, y el otro ah. libro, claro, pues son dos, entonces bien. hay dos ganadores, es para la última de la birra, que la verdad que así hay algo que honramos en este programa, Se es la, la viene, birra. Es la entonces, birra, la honrar
3: la birra. birra.
5: La birra
2: nos Aguante estamos yendo en los controles nuestra queridísima Flor Boca de fretsa eh, la señora <risa> Steph Balea Ana Caro en el sí. piso, Euge Murillo, Camila Barón, Fanu Santoro y quien les habla, Marta Dillon les dejamos entonces en este domingo antifeminista donde la semana finalmente se termina y nosotras, nosotras acabamos, acabamos.
0: Dijimos para siempre, fueron unos años Terminé pensando, son reflejos lo que amamos Me acuerdo de todo, todavía me queda algo No entraba en el mundo la pasión con que
6: luchábamos El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast